Du ska vi inte fråga Fredrik. Nej, det är så. Det är så. Är du helt säker? Jag är helt säker på att en hel timmes inspelning inte blir inspelat någonting. Så att då får vi bara börja om. Det <laughs> är taskig. Förlåt Jakob, det är som på mig. Jag skulle skrika. Hevräcka skulle du skrika. Nej, inte hevräcka. Yeah. Så. Ja, vi måste äta färd. Vi äter och sen så hälsar vi alla välkomna till ett samtal om högmod och ödmjukhet. <laughs> en du behöver helt enkelt Så drar vi igång sen. Mm. Men hur kunde det bli så? Fick knapp. Heligande. Mm. Kanske visst det blir den bästa podden. <skratt> Någonsin. Mm. Som vi har kört en gång så kan vi bara... Och hända kaffe du, Jakob. Vill ni också ha? Men hur kunde det vara en timme och sex minuter? Ja, men det måste bara varit spela. Nu så drar vi igång här igen. Alltså vi, nu måste vi berätta för alla. Vi trodde vi har spelat in en timme. Vi har suttit och, och så pratat. har jag tryckt på fel knapp. Så jag hur, hur ska vi kunna vara ödmjuka inför detta? <laughs> ja, men vi kan inte vara högmodiga. Nej, nej jag vi i alla, fall. i alla fall inte vara högmodiga. Idag har ni, alla ni som lyssnar, så ska vi prata om högmod och ödmjukhet. För vi ska prata om någon... De sju dödssynderna. De sju dödssynderna. Mm. En modern dödssynd Tryck inte på fel knapp när du spelar in. <laughs> men <laughs> Från och med nu så mm. är det det. Ja. Kära vänner, vi ska försöka gräva ner i vårt eh, djupaste, djupaste och hitta lite fart igen. Så följ med oss. Mm. Idag handlar det om högmod och ödmjukhet. Mm. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Jo, de här sju dödssynderna som det pratas om då och då. Det mm. finns ju författare som man... äter apelsin nu? Får man inte göra det? <laughs> jo, vi var tvungna att fylla på jag med någonting. Jag smaskar i mikrofon. Förlåt ja. alla ni som lyssnar. Det går bra, det går bra. Men eh, alltså dödssynderna, det är ju eh, viktigt att veta att det är inom den katolska kyrkan man hade det. Ja. De här med dödssynderna. Och att det var sånt där som man gjorde med vett och vilje. Det var så här, man kunde liksom inte bara låta bli. Nej, man precis. Man var tvungen man var att ge sig hän till med detta. Med avsikt. Högmod. Elak, elöpsa, men men man, man gjorde någonting avsiktligt. Som man avsiktligt, visste att man till exempel inte så frossade man i semlor. <laughs> ja, ja, till, ja, till exempel. Så de gjorde det på. Avsiktligt så kände man lust. Ja. Och tänkte, nej jag måste bara greppa denna man. Fast det, det är ju i sig, ja, det är ju en annan, det blir det är, en annan ja, diskussion i ett annat avsnitt. Men, men det är ju lite konstigt, för lusten styr man ju inte egentligen. Eller hur? Ja, men då menar jag att man ska kunna styra den. Då menar att man ska kunna... Sen att inte vi har gjort det, det är en annan <laughs> okay, sak. Okay. Men, eh, då är det också så här att, <clears throat> eh, om man har varit ute på dessa villovägar, mm. så finns det bara ett sätt. Och det är det här med botens sakrament och att med bikt om man ska förvara det, det här med allmosor och avlatsbrev och så. Att man helt enkelt ska ha viljan att gottgöra. Och man måste själv gottgöra detta, ja. dessa, detta eller dessa felsteg för att kunna finna nåd hos Gud och komma till himlen. Men det är katolskt. Ja. För i vår lutherska kyrka. Skönt för oss att vi är lutheraner då känner jag. Jag kan testa ut lite grann här. Ja. Nej, men då är det ju så att att det spelar ingen roll hur mycket vi försöker eh, göra rätt och riktigt och vara jättefromma och duktiga och så. Därför det beror, bekommer inte på oss. Det beror inte på oss. 
Nej. För det är bara Gud som kan göra oss rättfärdiga. Alltså göra ja. oss rena hela och att det kan ja, förlåta oss. Ja, just det. Och det finns ju någonting skönt i det. För Martin Luther, han tycker det var jobbigt. Han drevs ju av det här att försöka hela tiden. Vad ska jag göra så att jag ska bli rättfärdiggjord? Och det drev honom hela tiden. Ja, precis. Och det får vi vila i. Det är väldigt skönt för oss. Nu kommer jag kommer här och han är precis... Tusen tack för det. Härligt. Varsågod. Ska, vi ska helt enkelt eh, först reda ut kanske för oss själva här. Vad är högmod då? Vad är högmod? Vad är, vad är högmod? <laughs> Vänta, förlåt. Jo, men jag kommer att tänka på en sak ja? med högmod. Jag tänker på, eh, ni, ni vet den här sagan med kejsarens nya kläder. Är inte det högmod? Ja. Han bara tycker han är så himla bra. Och går omkring där och struttar omkring. Helt mm. naken. Helt naken visar Men han först ja. har ju en massa med kläder på sig. Ja. Tjusiga kläder och sådär. Ja, just det. Eh, och de, de har ju så här att högmodet ha, hade en egen, ett eget djur som passade upp. Och det var påfågeln. Och då att han gick ju där och struttade omkring i sina tjusiga kläder. Och till slut kom ju de här som lurade honom. Så att nu ska vi sy... Jättefina kläder. Det, de spelar på hans fåfänga. Och högmod. Och då ska jag, då ska jag faktiskt få, för jag har ju för en gångs skull förberett mig lite för den här podden. Och liksom googlat på högmodet har ja. jag gjort. Är inte högmodet så att man tror att man kan och vet och är mer än man i själva verket är? En, mm. Än alla andra, eller hur? Annars ja, är det bättre du... än de andra. Så här det står det. Man är, okay. tänker jag framförallt. Mm. Jag tror att jag är skitbra på det här. Så är jag inte det. Högmodigt. Det står helt enkelt så här. Eh, när man googlar högmodet så står det brist på eller frånvaro av ödmjukhet eller läraktighet. Man tror alltså att man är fullärd, tänker jag då. Mm. Högmod ställer människor i motsättning till varandra. En högmodig eller stolt person sätter sig själv över människor omkring sig och följer sin egen vilja. Självbelatenhet, avund, nu kommer det, hårdhet i hjärtat och högdragenhet är vanligt hos en högmodig människa. Typ den där som tog helikoptern från Vita huset igår. Ja, ja, ja. Jag låter det, ingen nämnd och ingen glömd, jag låter det vara osagt, men... Där står även så här, se även fåfäng, fåfänga, pengar, rikedom, världslighet. Spännande. Men jag, nu, nu svepte du förbi lite snabbt här, men du har alltså kollat upp ju, det tyckte jag var väldigt spännande, att alla dödssynderna förknippas också, alla, all, varje dödssynd har ett eget djur. Ja, precis. Och, då har du helt enkelt... och det var de djuren som man tyckte då så här, på medeltiden. Ja, och då, då var det alltså påfågel som är för att symbolisera högmodet. Jag tycker påfågel är fina. När vi pratar om påfåglar så kunde jag inte låta bli då att eh, jag, är, jag är lite högmodig ibland och tänker för mig själv att jag nog ändå innerst inne är en mandelman. Mm. <laughs> Om det är någon som inte har liksom, konstigt nog har missat det här programmet så handlar ju detta om mandelmans som finns på TV4 tror jag. Då är det alltså 
Gustav och Marie Mandelman som driver sin egen gård ute på vackra Österlen i Skåne. Och jag tänker på allvar, tänker jag emellanåt att jag, är, jag skulle nog vara riktigt bra på det. Jag kan nog bara flytta ut på landet och börja gräva lite i, i jorden och odla mina egna grönsaker och bara bli var jättebra på det tror jag helt plötsligt fast jag aldrig gjort det hela skulle få träningsfärg första morgonen <laughs> jag skulle, inte, jag skulle Va, överhuvudtaget äh, inte klara det för jag skulle inte veta alltså jag vet nästan inte hur en celleri ser ut alltså på riktigt alltså jag vet inte vi var ju leta celler här på affären du ja, men jag, skulle, jag skulle få börja från allra första början men det tror jag inte i vissa dagar tror jag att jag nog ändå är mandelman i innerst inne i min du skulle men, lära en massa jag skulle lära mig en massa, förstås. Ja, det är om jag, ja, men precis. Vet du, Jacob? Då ska ni köpa en god. Jag får ikläda mig ödmjukheten och, och ge mig ut, helt enkelt. Men, men det som jag ville säga... Det är högmodigt att tro att du är en mandelman. <laughs> ja, kanske att jag behöver, samtidigt kanske behöver lite högmod. Ja, men det för att jag ska är våga. helt enkelt övermod. Ja. Vi ska reda ut det, men det som jag... Det ska kom... vi göra nu under den här timmen. Det ska vi göra under den här timmen, men, ja. men alltså... Anledningen till ändå att mina tankar drogs eh, till Mandelman när vi började prata om, var ju den här påfågeln. Mm. För då vill jag minnas att det finns ett program, ett avsnitt av Mandelmans där de firar bröllopsdag. Och jag reserverar mig nu, för jag kan såklart inte riktigt hundra procent komma ihåg hur det här avsnittet var. Men jag vill minnas att de hade bröllopsdag var på deras barn eh, vill ge dem någonting. Mm. Och då ger de ett påfågelpar. Mm. En man och en... Eller alltså en, en hanpåfågel och en honpåfågel. Och då går de där och struttar i, i rabatterna och, och liksom fixar. Men, och det som jag vill minnas är då att de här påfåglarna, de upptäcker liksom efter ett tag att de inte är riktigt glada. Nej. De är liksom... Går det är någonting som fattas. Ja, och då så kommer de på att, amen, vi sätter, eh, vi sätter upp några speglar till påfåglarna så att de kan spegla sig. Och plötsligt blir de gladare. Så jag tycker att, att eh, ja. det är ju en, en... Det är som nu du och jag när vi tar på oss våra lite läppglans. Ja, men precis. Alltså, vi får till och så det går är helt och enkelt... möter världen. Ja, det är väl alltså, få, fåfängan. Ja, ni behöver bara... Vi själva ett par bra speglar. Ja, ja. men vi har i alla fall kläder på oss. Ja, men, det är jag, inte som tjejsarnas nya kläder. Nej, utan, nej. Och nu tänker jag framförallt på, på påfåglarna då. Att det är nog därför påfågeln helt enkelt... För det var, vi diskuterade det lite förut här. Att varför är påfågeln symbol för högmodet? Jag tror att det är på grund av fåfängen. De behöver bara se sig själva och hur vackra de är. Eller hanen. Mm, tror ni att honan också? För... Jag tror inte honan jag... speglar sig överhuvudtaget. Nej. Hon ska väl vara lite skygg så att ta hand om ungarna och liksom vara lite så här. Ja, hon, hon är en kloka. Är det inte påfågelhanen som lätt blir ett byte för rovdjuren? Men han är ju inte diskret. Nej, det är ju inte <laughs> diskret. Precis. Kommer då räven är lite hungrig så det är ju hanen som rycker först. Mm. Men den det ser nog lite läskig ut också, du vet. Med alla ögonen ah, där. Med, med färgerna, ja precis. Den upp den här, inte ja, bara så det ska, ska se ut som massor med ögon. Ja, inte bara när den ska vara tjusig för honan tror jag, utan när det kommer ett djur. 
Som ser en riktigt stor ut. Men även ska ju vara listig och smart. Man måste ju förstå det. Ja, ja det kanske förstår, men inte de andra. Nej, inte de andra. Rovdjuren. Men är det kanske lite högmod också då, att bara helt plötsligt fälla ut hela sin arsenal <laughs> och tro liksom mm-hmm. och då istället så blir man bitet istället kan det ja. inte vara så då att det Högmod går före fall. Inte det så här typiskt svenskt ord? Jo, högmod går före fall. Det är påfågeln. Om den blir vackra fjäder så blir anfallen bakifrån och blir mat istället. Ja, men då, ja, ja, du menar att högmodet leder till fall? Eller? Jag kan leda. Eller, jag vet ja, det är väl det som är tanken. Jag tycker det är trevligt det här. Ni har redan outat det här att vi har gjort en podd som... Ja, det har vi gjort. In, ja, men det det ska man inte prata för mycket om. Men mm. Det finns något bra med det för att jag har nog hela förra oinspelade podden blandat ihop övermod och högmod lite Så grann. det var skönt för att du liksom att det inte, aldrig, att det inte men, blev inspelat. Men det kanske är som man måste suga på karamellen ibland lite grann. För att liksom... Ja, tror inte. Ja, man, poletten trillar ner olika fort för olika människor. Beroende på hur, hur dagen har startat kanske. Mm. Så kan det vara. För mig har den startat väldigt bra så den trillade i på en gång känner jag. Mm. Det här var härligt. <laughs> Vad härligt. Precis. Vi byter lite fokus från ja. påfågeln ja. till Vi lämnar påfågeln. din sång. Ja. Som du har valt, som du hittat i dina skrymslen av år i din telefon när du skulle städa telefonen och tömma. Mm. Eh. Jag hade glömt att den fanns. Och så bara kom den där. Så det brukar ju du och jag kalla för heligande. Det brukar vi faktiskt. När det bara poppar upp eh, eller blir någonting som blir fel, då skyller vi på den heligande. <laughs> ja, Men i precis. det här fallet är det någonting som är bra. För ja, jag hoppade sången och hoppas det. Ja, vi får se. Så jag tänker om vi alla lutar oss bakåt eh, och lyssnar på din sång så pratar vi om den efteråt. Så ja. Varsågod. Hämtar du gitarren, Jakob? Då? då gör jag det. Så ska jag ställa mig här mm. på vid mikrofonen, helt enkelt. Som hände 
Men nu vill jag bara glömma Låt mig bara finnas Och jag lovar jag ska minnas Och aldrig någonsin mer ska jag döma på det här med, med nu poppade jag bara upp det här med högmod och ödmjukhet och under ens uppväxt med det norrländska mm. såklart kommer tillbaka till, mm. tillbaka till Norrland igen Nej, men jag ja. tänker att, att det finns väldigt jag är uppvuxen med att det finns väldigt mycket det här jantelagen mm. att men så tänker jag att det är skillnad på att vara ödmjuk och att vara underkastad jantelagen Alltså man, kan ju veta, man kan ju veta att man är väldigt bra på saker men vad ödmjuk är det? Medan jantelagen, du ska inte tro att du är något. Mm. Precis, det är två helt olika saker. För ödmjuk, ja. Man får, inte, man, man får inte förtrycka med hjälp av ödmjukhet om ni förstår vad jag menar. Man måste ju mm. någonstans... Skryt inte om vem du är, du var ödmjuk. Om man... Ja, <laughs> precis. Nej, jag tänker att vissa, vissa grejer ska man, ska man kanske inte det var ödmjuk för. Alltså, om man vet att man kan grejer bra mm. så ska man säga, nej men jag kan inte. Inte ska väl jag? Inte ska väl lilla jag? Nej, nej. För, utan bara, inte vara högmod kanske, men för, stå upp i alla fall. Mm. Mm. För, för sig själv. Och inte ödmjuk. Men det finns något som heter förödmjukad också. Mm. Att man liksom blir ödmjukad, liksom nedtryckt. Det för, så kan man ju också säga att man blir ödmjukad och faktiskt så tror jag igen förudmjukad men man kan också vara ödmjukad och jag undrar om inte det handlar om att man faktiskt har tagit sig vatten över huvudet att man känner att man har försökt sig på att göra någonting men man klarar inte det och då blir man ödmjukad 
i det. Om man inte till och med blir förmjukad. Jo, men förmjukad kan man bli förmjukad kan man bli av någon annan. Jag kan mm. förutmjuka dig. Om jag är högmodig trycker ner dig. Ja. Med mitt högmod. Ja, men och jag, jag kan... Ja, eller om, rätt sagt, om jag är mm. högmodig och trycker ner dig så mm. förutmjukar jag dig. Ja. Men jag tänker att ödmjuka gör man nog med sig själv. Eller? Är det fel? <laughs> jag, vet ja, jag, jag har inte hört det begreppet så mycket. Men det det, jag tycker det är bra. Jag ödmjuka mig inför. Man blir inför. av situationer så att okej, okay, Okej, nu fattar jag. Det där mm. tog vi med vatten över huvudet. Liksom. Alltså, ja, jag, jag känner mig ödmjukad inför det. Jag klarade ja. inte det. Nu förstår jag helheten. Kanske. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Vad jag har för roll i det här hela. Det är inte jag som ska Nej. göra det här. Eller det var, nej, det är inte jag som ska vara chef i det här. Utan... Och det kanske är viktigt <laughs> att påminna sig om det. Uh, jag tänker just med sinnesrobönen. Kan ja. du be den högt för oss? Jo, jo. just det. Det är ju viktigt alltså. Okej, okay. sinnesrobönen. Ja, vi ödmjukar oss inför sinnes... För så här är det faktiskt. Vi har, vi har haft sinnesrobönen i någon annat avsnitt av vår podd också. Och den här bönen kan man ha till allting. Mm. Tänker jag. Så här, okej, okay. är ni beredda? Mm, vi lyssnar. Gud ger mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och då, jag tänker att, ja men glömde jag säga. <laughs> men jag tänker att ödmjukheten finns väl där i den här. Jag glömde amen. Jag glömde amen. Men, men ödmjukheten ligger. Jag tar det på slutet av podden. Ja vi gör det, amen. precis. Men, men ödmjukheten ligger väl i det här förstånd att inse skillnaden. I förståndet att man faktiskt mm. inser. Och högmodet är att du inte inser skillnaden. Ja. Du bara kör på. Ja, men precis. Ödmjukhet, alltså högmodet ligger i att försöka förändra det man faktiskt inte kan förändra. Mm-hmm. Och ödmjukheten ligger mm. i accepterandet. I att okej, okay, jag accepterar det här. Så här är det. Och eh, det är liksom inte Det innebär min... ju också att högmod är någonting mänskligt. Högmod och ödmjukhet. Vi, de här sju dödssynderna, att de... De är ju lite lockande. Ja, ja men precis. Det, Eller hur? Det skulle ju inte vara... Det, skulle ju inte, det som du sa förut faktiskt, Jakob, att det skulle inte behöva klassas som en synd om inte det var så att människor ville åt dem på något vis. En, en, en synd som ingen vill utleva är ju inte lönt. Varför, och, jag så här, varför blir de här just så syndiga? Alltså, synd handlar egentligen om att missa målet. Det är ju synd i liksom dess betydelse att du missar ja. målet. Eh, och varför är de här dödssynderna så extra dödssyndiga? Missar ja. man målet skitmycket? Eller är det därför de är så roliga? Ja, men det kanske är just det. Det lockar, liksom, det lockar människor till att... Och tror ni inte att det handlar om det här också då? Att det, det drar men, alltså att det, det tar, drar människorna från dygdorna. För att man... Det kanske är så att det drar människorna från varandra. Ja, för det var ju det jag läste. Till exempel, nu får jag plocka fram här igen. Har ni några fler aspiranter här på dödssynder annars som kunde kvala in? 
att göra dem eller? Nej, du menar att vi skulle ut och testa dem. Om inte, nej, men jag förstår vad du menar. Om det inte skulle vara just dem, ja. Om det skulle vara ja, det finns ju de här, andra äh, synder istället. Ein, hon har ju skrivit äh, de så här, moderna dödssynderna. De sju dödssynderna idag. Och sånt där. Att det, ja, det är nya till exempel snålhet och sånt där. Alltså, det är andra, <laughs> vi har andra saker. Det kanske är de vi ska komma in på sen då. De som fyller på. Men här står i alla fall så här. Högmod ställer människor i motsättning till varandra. Ja, men det kanske alla dödssynderna drar, drar oss isär. Alltså det, mm. det drar relationer isär. Mm. Familjerelationer och, och samhället går isär. Mm. Precis. Om alla ägnas åt högmod och frosseri så, så kan vi inte kämpa för gemensamma goda. Nej. Nej. Nej, så är det nog. Det kanske är därför de står lite över andra synder. Att de blir extra För att det, Ja, att det liksom söndrar mer än annat. Mm. På något vis. Och man brukar, ibland brukar man ju säga att ju, ju äldre man blir, desto mer insiktsfull blir man. Och att när man kanske är så här 80-85 eller sånt där, då, mm. och tittar tillbaka på sitt liv, då kanske det är lättare med sin livserfarenhet att kunna titta så här, ah, men där var jag lite väl högmodig eller där var jag, jag kanske ja, men det att man lär sig att man lär sig att förstå skillnaden som man säger i i sinnesrubben ja. <laughs> ja. liksom, övermodig modig har man ju bara, hör till ungdomen tänker jag övermodig ja. och, och inte högmod men övermodig att man ska komma någonstans mm att, och att världen ska komma någonstans. Att det faktiskt kommer nya generationer hela tiden som liksom inte är stukade. Är det högmod att tro på sig själv? Det kan ju inte vara. Nej, Nej. det är ju där man måste. Det, alltså det finns ju en balansgång mellan... För nu har vi ju tagit upp då högmod och ödmjukhet som då står mot varandra. I dygden. Alltså, I dygden och synden. Så frågan är, alltså man måste någonstans måste man försöka hitta, tror jag, en balans. För i, ja, ödmjukheten får ju inte heller... Bli med sig. Nej, Nej. <laughs> precis. Och, och högmod, man måste ju tro på sig själv och tro att man klarar av saker. Mm. Så det får inte, man får inte utplåna sig själv där. Nej, och det är ju inte det är som hög. är högmod, att tro på sig själv. Det, men det är ju en fin gräns, tror jag. Var, var... It's a fine line. It's a fine line. Var blir, var blir, var blir modet högmod då? Ja, men när man tror att andra inte... Med. När man slutar lyssna på varandra, på andra helt enkelt. Mm. Kan det vara så? Ja, Modet blir högmod när man slutar bry sig om varandra. Man tror att vi har vet bäst själv hela tiden. Jag kanske är bra på någonting. Och då tänker man att alltså jag är bra på någonting, alltså jag är bra på allt. Mm. Alltså jag fattar en grej så här. Jag är duktig på det, jag är professor i det och det. Då vet jag allt om det andra också. Mm. Ja, men och kanske att det här att högmod ställer människor mot varandra eller dra människor isär. Kan det vara kulturellt, tänker jag. Alltså så här sydeuropeiskt och skandinaviskt. Kan, man, kan det vara skillnad i det? Eller är vi likadana runt om i Alltså högmodet finns nog överallt ju, naturligtvis. Fast Klart att olika jag, uttryck. Fast det tar sig olika uttryck, ja. Och jag tror att 
För det är något mänskligt. Kanske, ja, det är något mänskligt. Och jag tänker att vi kanske är fustrade att visa det mer eller mindre. Men högmodet kan ju finnas där även om man... Fåfängar liksom, finns ju där i alla fall. Fåfängar finns ju där. I alla kulturer. Det kan vi Antingen vara helt säkra på. Jag tänker man har olika naturfolkens olika utstyrslar. Ja, precis. Mm. precis. Även norrländerna ska, ska ju inte skryta och förhäva sig så att säga. Och då kan man bli högmodig att man tycker att man förhäver sig så lite som man är lite bättre än alla Exakt. andra. Ja, just det kan finnas högmod, högmod i ödmjukhet. <laughs> så det var ju väl spännande. Du, du ska inte förhäva det för jag är minst han. Jag, jag är mer ödmjuk än vad du är. Jag är också minst lika bra som du. Men jag jag, säger. Utan jag, jag skickar en liten blick, en liten dömande blick. Mm. Det, ja, kan ja. Räcka. det kan räcka. Alltså du tar två koppar kaffe. Mm. Precis. Det tycker du är värd det, du. Vad mm. härligt. Ja. Ja, men det bästa är väl att kunna vara stolt över det som man är och gör bra och alltihopa. Att man inte kan forma andra människor till den till sig själv eller till... Nej, låt som man tycker att de ska vara. Ja, nu tycker jag att du ska vara så här för det skulle passa mig bättre. Ja, till exempel det. Men, men även tänker jag att om jag, ja, men jag är så här. Så här är jag. Eh, och det står Tala jag för. Ja, ja, men så här är jag och det står jag för. Och jag är bra som jag är och så här liksom. Ja, det kanske man är. Men om det är så att, att vara så här som jag är. Om det gör andra människor runt omkring mig illa. Så måste jag ju kanske då titta på mig själv istället och få lite självinsikt och tänka. Ja, men, du tänker så här, det, det, ja det håller jag med om. Men... Det är bara, jag kan ju bara förändra mig själv. Ja, jag kan, ju aldrig, jag kan bara förändra mig själv. Jag kan Ingen aldrig annan. kräva att någon annan ska förändras. Utan jag Nej. får göra vad jag vill och kan med mitt liv. Du får göra så gott Men du jag kan. kan inte kräva att någon annan ska... Jag kan, man kan prata och säga så här, när du gör så här, då blir, känner jag så här. Ja. Eller då blir jag ledsen. Eller så här känner jag ja. när det blir så här. Det du gör, Men jag det här Men jag kan inte kräva av den andra personen att... Eh, att de ska ändra sig. Nej, Nej. det är ju upp till, då, det är den, upp till personen. den personen. Och om, om den personen då tycker att det är viktigt att vara med dig. Då kanske den personen väljer att, att tänka sig. på de sakerna. Ja, precis. Eller liksom. men, men jag tänker att eh, högmodet kanske ligger i att tänka att eh, man själv inte behöver anpassa sig alls. Utan alltså det, det är där man slutar. Man tycker att man är så perfekt. Ja, det är inte lätt att vara ödmjuk. Det är inte är lätt. Den sången har jag ju fått jag. höra här. Ja, precis. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Nej, men man kanske tror man att jag kan, jag kan vara så här. Jag bryr mig inte om vad man tycker. Jag kommer klara mig bra ändå. Ja. Jag kommer klara mig bra. Ja. Sig gör det högmod att man blir ensam då? Ja, kan det nog göra. Det tror jag. Det kan nog göra. Alltså högmod i kombination med stolthet. Nej, men, eh, sången som vi lyssnade på mm. tidigare. Mm. Eh, hur, hur tänker du i relation till högmod och ödmjukhet I, med den sången? Ja, jag tänker att eh, den här sången får vara med idag nog tror jag mest på grund av ödmjukhet. För jag, den här, det är en sång som handlar om... Eh, att acceptera att man 
har varit en del i det som någonting har gått fel och mm. att acceptera att det var också ens eget fel. Det var också mitt fel att det gick, gick åt pipan. Det var inte bara... Kan man ha varit övermodig som jag kan kalla det för? Ja, precis. Ja, det har nog varit lite högmod och övermodighet inblandat. Men, men sången uttrycker någon form av ödmjukhet i att ja, det blev fel. Jag fattar, det var också mitt fel att det blev fel. Och sen så uttrycker det dessutom någon form av att man faktiskt sväljer stoltheten och behöver hjälp. Man Eller? behöver hjälp och, och man vågar faktiskt be om en chans till. Och det är att svälja stoltheten. Mm. För, I alla fall för mig, men säkert för många. Att, in, att erkänna att det var jag som gjorde fel men jag vill, jag vill få en chans till. Mm. Så det, det är väl ödmjukhet, mm, tänker jag. Att eh, våga... Och de här liksom eh, olika synderna, de här, som, att de splittrar och drar isär. Och att mm. man måste vara ödmjuk och säga, jag vill inte dra sig isär. Nej, jag vill inte dra sig isär. Jag vill prova en gång till. Jag ska... Jag ser att jag gjorde det här fel. Mm. Så jag ska inte göra det. Och du tänker att det handlar ju inte bara om en eh, kärleksrelation. Utan det handlar om alla relationer. Mm. Eh, I en familj. Mm. Föräldrar, barn. Mm. Syskon emellan. Och faktiskt handlar inte den här sången om en kärleksrelation. Mm. Ens, utan mm. den handlar om... <laughs> den handlar om min relation till Gud. Mm. Alltså att eh, jag... Stack och stack och stack. Men jag lovar... Viska mitt namn en gång till. Nu, nu ska jag lyssna på mm. ditt kom. Mm. Nu kommer jag. Alltså, eller jag ska i alla fall försöka mm. göra så gott jag kan. Om du ger. Om du och då kommer vi tillbaka till det till vi pratade om Luther innan. Alltså ja. det här att eh, i, i den lutherska teologin så tänker man att Gud finns där hela tiden. Mm. Egentligen är det att man inte ser därför man är så upptagen i sitt eget högmod eller i sitt mm. eget... I sin fåfänga. I sin fåfänga. Man står och speglas i sin fåfänga. Mm. Men liksom, man blir aldrig övergiven, utan Gud finns där hela tiden. Du behöver inte prestera för Nej. att Gud ska komma tillbaks. Han väntar tills du har speglat dig klart. Ja. <laughs> På något vis. Eller ställer sig bredvid och säger, ja men du är okej. Okay. Du är fin som du är. Du är fin det är som okay. du är. Det är ja. okej. Okay. Ja. Nu går vi. Precis. Ketchup. När <laughs> <laughs> man har ens tilltryckt. Kommer med mig. Kommer med mig. Så får du bli tomat. Ja. ja, jag gör dig. Även fast han är tomat och jag är ketchup det. av livet. Så, ja, så du är ju ändå. Kommer så går vi ketchup. Det är bra. Det är härligt. Men... Ja, just det. Vi, vi, nej, men vi pratade om det här med att, att eh, hur, hur kulturen, hur musik och konst kan hjälpa människor att eh, ja, men, ja, hur var det vi kom in på det från ut. början? Vi kom in på att, att vi... Pa- vi kan ju välja om vi vill... Som människor kan vi ha möjlighet att göra våra medvetna val. Vi... Vill jag vara mer åt det högmodiga hållet eller mm. mer åt det ödmjuka hållet? Vill jag vara mer frossande i mina semlor eller vill jag vara mera... Alltså vi har ju ett val som människor. 
Mm. Det är det som gör oss mänskliga. Till skillnad då från påfågeln tror jag inte jag kan säga. Nej, men gumma, jag går in och speglar mig en stund. Nej, just det. Utan det är bara ren instinkt. Instinkt. Det är som när vi hade när barnen var små så hade vi akvarium. Och mm. då köpte vi en kampfisk. Man kan ju inte ha flera kampfiskar. Har ni haft akvarium någon gång? Ja, det vet, var de här faktiskt... långa, vackra. Barnen vill gärna ha ja. Och så är det så här långa, vackra. Så här, en kampfisk är så vacker. Och Kamp, vad säger du? Kamp. Man kan ha massor med honor Men man kan bara en hane ja, Som är väldigt som påfågeln tjusig Och mm. sätter du en spegel framför Kampfisken i akvariet Så mm. simmar den dit Den kan liksom inte motstå det Nej. Och då blåser den upp sig och blir så. Den tror så, att det är en fiende Ja, att ja. det är en annan man som den ska slåss emot Det finns såna, om vi ser på nyheterna Runt om i världen så är det verkligen bara mänskligt också Men mm. eh, och, och det kan bara vara en som är det. Men tänk en fisk, kampfisken kan ju inte välja det. Påfågeln Nej. kan inte välja. Eh, lejonet kan inte välja eh, att bli vegetarian. Liksom. Utan Nej, det ligger, det. Men vi kan välja vilka... Vi kan ha medvetna val. Vem vill jag vara? Ja, vill jag det. vara en högmodig typ som glider omkring och trampar på andra? Eller... Ja, det är nog bara vi som kan vara antingen ödmjuka eller... Alltså det där ja, påfogen kan inte vara. Vi bara klistrar det på den så vi själva ska förstå ja. ungefär. Var inte så där som en strutt omkring och tro att du är någon mer... Jag bor inte ja, som, en på, som man tänker sig en påfogen. Ja, ja. mm. Tror ni att, vilka tror ni kom först? Tror ni att dygdorna kom först? Eller tror ni att synderna kom först? Förmodligen är det ju så att synderna Och sen fanns. får man titta på de här gamla skapelseberättelserna som finns i Mesopotamien och Egypten överallt. Så, ja. så är det ju ändå en tanke att från början var allting gott. Mm. Alltså det, man ser det. olika skapelseberättelser hos naturfolk. Ja, så finns det ju en tanke att en gång så var allting ändå relativt gott. Och sen så händer det olika saker. Så om det då det är människan som gör något fel eller om det kommer dåliga gudar som börjar bråka och, och ja, använder människorna det. i sitt spel. Och så. Eller ett syndafall. Med ett ormen. syndafall med ormen. Eller vad det är för. Alltså, mm. Någonstans finns det här drömmen om paradiset mm. inom oss. Mm. Att vi vet på något sätt att det finns ett, en plats eller ett idealtillstånd. Jag tänker så här med meditation och sånt också. Man vill uppnå den här ideala platsen där man finner harmoni. Mm. Att vi, vi har en längtan och dröm efter det. Ja, och frågan är då, om vi ska vara helt ärliga. Hur skulle vi klara den där harmonin då? Om allt bara skulle... Om det inte skulle finnas någon kamp. Om det inte skulle finnas någon kampfisk. Eller alltså, om, vi, om allt bara skulle vara så himla... Smooth. Smooth och dygd, dygdigt. Eller så så länge det låter lite tråkigt så kommer man inte att sträva helhjärtat Nej. åt det hållet. Nej, men det är ju det som är. Så att, hur, alltså, det är som det här, de här som ges ut i de här heliga krigen. Mm. Om de dör, det var ju likadant med heter vikingen också. Va? Mm. Att de, när de dog så skulle de komma till någon slags ja, och så folk skulle vara en massa med djungfru där. Ingen har frågat djungfrun om de ville ens vara där. Jag tycker det var, var, det, var det paradiset för dem också? Nej, nej antagligen undra. inte. Nej, förmodligen. Nej, förmodligen. Men, nej, men det är det jag menar. Alltså, vi kanske behöver de här då. Alltså, dygdorna skulle kanske inte vara dygdor om inte synderna fanns. 
Du menar jing och yang? Vi ja, att vi behöver det mörka och det ljusa för att vi överhuvudtaget ska... För att någonting ska bli någonting. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Det, men, att man, det man först ska säga till, tänker jag också, att när barnen var små, att det är bra att ha tråkigt, försökte man ju säga till barnen. Mm. Men, ah, det är så tråkigt, gängen att leka med, det är så tråkigt. Och så, mm. Ja, men det kan vara bra och tråkigt. Mm. För ibland måste man det, man kan inte alltid roligt jämt, försökte jag säga. Nej, för då blir ingenting så, roligt. Victor, varför inte det då? <laughs> Nej, för då blir... Och just det här att... Mm, det är knivigt att förklara. Det är knivigt att förklara. Varför inte det då? Varför kan inte jag få leka jämt med en kompis? Eller så där? Använd din fantasi. Ja, ja men exakt. Och, och samtidigt så serveras vi ett budskap hela tiden om att livet kan vara totalt lyckligt hela tiden. Jag tänkte på det i media, sociala medier, reklam, allting. Mm. Bara du gör det här så kommer du alltid glida omkring jättelycklig. Ja. Och så når man en del och så är det lika tomt i alla fall. Ja, alltså jag, nu kommer jag att tänka på att här om kvällen när Beppe inte kunde sova mm. så satt vi på den här wall i. Ja, just det. Sett den? Ja, jag sett. Med den här lilla skrotroboten mm. ja, som, som på något vis känns som att han är ensam kvar på jorden mm. med en liten kackelacka och så <laughs> håller han på hela tiden och samlar ihop sopor och trycker ihop dem till sådana här små. Mm. Och det som jag tänker på nu då är att, att att, för då blev det ju, man vet väl inte riktigt hur det har hänt, för man får inte se det hundra procent. Men det har blivit för mycket sopor mm. på jorden. Och eh, då är det något företag som tillverkar sådana stora rymdfärger som ska gå ut i rymden. Som erbjuder människor att, eh, men jag, jag åker iväg från allt det här skiten mm. i, till de här, eh, på den här lyxkryssaren. Och... Eh, ingenting är jobbigt, allt är superskönt det finns inga Super. det finns inga sopor, det finns inga, inget motstånd mm, mm. utan vi hjälper dem med allt mm. på något sätt och så åker de iväg på den här så får man ju till slut så ja, det är väl en massa saker som händer men till slut så hamnar Wally tillsammans med någon annan liten robot som han blir mm. förälskad i på en sån här rymdfärja som har legat upp i rymden tror jag typ i 500 år eller något sånt där. Mm. Och då har ju utvecklingen för människan blivit sån att de, man, har tagit, man har tagit bort mer och mer och mer motstånd. Mm. Man behöver inte gå utan man får åka omkring på någon sån här svävande stol. Ja men det är det jag ska komma till. Och man behöver inte äta utan allting man äter är... är drickbart. Mm. Så att allting är sönder mat. Mm. <laughs> ja men precis. Men, men alltså allt är sönder mat så man får allting i en kopp. Och man har allting så här framför sig. Så man, man har, det som händer är att människan har blivit lite oformlig. Hon kan inte gå längre. Och ramlar. Någon gång får man se att någon eh, man faller av sin sån här stol som han svävar omkring på. Och då kan han inte ta sig upp. Utan då går det något alarm och så måste robotarna komma och, lägga upp honom igen. Mm. Jag de, bara... de har ingen vidare... Eller de har så här, tror inte riktigt på den där typen av... Eller har, har en konstig bild av paradiset, va? Paradiset ja. är att vara lat. Nej, men det jag menar är att, att man har ju lockat med paradiset på något sätt. Alltså här finns inga motstånd. Och när man ser de här reklamfilmerna som de har visat mm. när de ska... För det får man se. Reklamfilmer som de visar. Men följ med på de här robotarna. Bort från allt det jobbiga till allt det som är 
Inte Aj, men jag förstår, men reklamfilmerna idag då, är det... Ja, men, ja. Vi, är, vi är bäst. Att, för reklamfilmerna idag är kanske lite mer mot, mot dödssynderna i så fall. Ja, skulle jag säga. Lockelserna, frästelserna. Att bara vi når dem så är vi lyckliga och perfekta. Ja, och det som jag ska säga, om jag bara ska avsluta den här Wall-E-funderingen. Det jag tänker är att när man tar bort allt motstånd, då växer vi inte utan då resignerar vi, då går vi tillbaka i vår utveckling. Mm. De kan inte tänka själva, de kan inte ta några beslut, märker mm. man tydligt också. Utan... Då står vi ensamma i spegeln och som påfågel. Ja, precis. Och vrider och vänder på oss. Ja, mm. så vi behöver ju vi behöver nog eh, hela tiden, kanske varje dag aktivt, välja bort det som inte är bra. Mm. För att om, om vi liksom inte ställs inför de valen då, då växer vi inte då då, då blir vi liksom inte aktiva i att välja bort det som inte bara förstår. Mm, jag menar. Jag menar. Man brukar ju säga att Martin Luther mm. pratar om den fria viljan. Mm. Att vi faktiskt har en vilja att välja. En del har, mm. har ju lite så här ödestro. Att man tänker att allting är förutbestämt och det spelar ingen roll. Medan mm. i, i, i vår liksom lutherska lärare att vi gör aktiva val. Vi väljer vem vi vill vara, vart vi vill gå, hur vi vill handla. Mm. Vill jag vara liksom mer åt det högmodiga hållet eller mer åt det ödmjuka hållet? Mm. Men som du säger, att det är en aktivt val hela tiden. Ja, jag tror att det är viktigt. Men man behöver alltså nosa det på det där högmodet för att kunna uppskatta ödmjukheten också. Ja. Eller man behöver nosa man... på smärta för att kunna känna glädje. Ja, men precis. Man behöver kontrasterna. Eller jag tror att vi kanske som människor behöver det. Eftersom vi... Nu då, om vi nu är de enda som kan göra val, är vi det då, tror ni? Jag vet inte. Vad säger du, Jakob, som är lite mer allmänbildad? Ja, det tror jag. Jag tror att det kanske är vår specialitet. Som människor, eller Ja, att vi kan både att vi kan ändra på saker. Både på gott och ont. Vi kan ju förstöra jättemycket saker för oss som har skapat oss mycket resurser. Men vi kan också, mm. eller bara genom att vara människor så, och tänka. Mm. Nej, och kan oh. vi föreställa oss ett paradis Då gör vi det Då försöker vi skapa det. det Precis. Även om vi kan ha lite fel Men inte. bilden av paradiset gör ju också att vi Står ut Så är ja. det noga hur? Precis eh, som det med konst och musik Att vi står ut med eh, De mörka sakerna De jobbiga sakerna Men det kanske också är Alltså det kanske också är det som, som eh, räddar oss. Alltså det här att vi faktiskt eh, kan... Att vi har fantasi. Ja. Tror ni att djur... Alltså jag menar vi... Kan djur fantisera? Kan djur, vi kan ja, ju tänka... Jag tror att de har lite fantasi och så tänker de liksom... Äh. <laughs> <laughs> det är bara fantasi att gå till alltså, vattenhålet. Ja, ja, ja. ja, men för vi kan ju ändå... Till exempel... Vi kan ju fantisera om paradiset då, till exempel. Eller, vilket kan ge oss hopp. Eller vi, kan, vi ja. kan tänka, nu när vi sitter i denna situation som vi sitter i nu, vi får inte träffas, vi får inte... Eh, Men vi kan vi, minnas också. Vi kan ja. minnas det som har varit, som har varit bra. Och vi kan fantasera om, om det, det som ska komma. komma. Därför vi har den liksom klangbotten i oss. Ja. Till skillnad från. Och då är den här, eh, som jag har berättat för dig förut, om den här lite, lilla åkersorken. Ja. Där är ju ja, den. Att, den här, att, jag ska bara säga så här, det här har Karina berättat för mig. Jag kommer ihåg detta tydligt. En dag när jag, när jag kände mig så jädra värdelös. 
så jag skulle göra någonting och jag bara du tyckte det var kunde. dålig på allt. Jag tyckte det var dålig på allt och det, liksom, eller jag tyckte så här, jag tyckte att det som jag var bra på gjorde verkligen från eller till. Nej, precis. Så tänkte, och då jag. så var det nämligen en, för många år sedan en presskonferens som heter Ulf Vindotter han jobbade Engelbrekt just nu. Mm. som gav till alla oss prästkollegor en kopia av hans dotters eh, godnattssagebok mm. som handlar om åkesorkarna som är ute och jobbar eh, under sommaren hela lilla åkesorkssamhället var ute och jobbade mm. hela sommaren och samlade in frön och nötter och allting, men inte den här lilla åkesorken Nej. för han satt i, någon dag tittade han på molnen på himlen och tittade på löven och lyssnade på vinden njöt av solskenet och så och sen kom hösten och alla kom in under marken med sina hopsamlade förråd. Mm. Och snön föll och det blev kallt och de hade sin goda mat där. Men sen innan våren han kom och så de kunde gå ut och började maten så slut. Och då kom den här lilla åkersaken fram och satte sig bland de andra och berättade om solen och vinden och doften av sommarängen. Så att de kunde stå ljuden. ut. Ja, ljuden. Mm. För att invänta att det skulle komma det som var gott och bra. Och tänk att det är på något sätt vad konst och musik och predikningar tycker jag ska göra. Mm. Hjälp oss att stå ut. Komma med hopp. Komma med hopp. Mm. Och då är det ju, vi kan ju tänka liksom bakåt och framåt. Bestämma hur vi vill vara. Mm. Till skillnad från påfågeln och kampfisken. Mm. Vi kan se att det här är inte för evigt, det kommer att ta slut vad den ännu är ja. som inte är bra. Och för någon känner att det här kommer aldrig att sluta. Det här känns skit som du gjorde den dagen. Mm. Då kan jag ta berätta en saga. För att du ska känna en hopp. Precis. Så kan vi göra för varann. Mm. Jättefin saga. Mm, det är en jättefin saga. Eller vi kan spela musik. Eller vi kan... Sånger, Och då, det är väl så vi får göra för att liksom stå ut just nu. Med den här pandemin som är en evighetsevighet. Känns ju som mm. att vi får spela hög musik Dansa. Ja. Det vanliga är paradiset. Det vanliga är plötsligt paradiset som vi längtar efter. Ja. Att allt bara ska vara ja. som vanligt. Mm. Så är det faktiskt. Och det är ju någonting, nu blir man lite rörd här om sitter i soffan, mm. men det är ju någonting som är jättevackert att inse det. Det där vanliga när allting bara är som vanligt, att vi kan gå och sätta oss på baren och dricka mm. en kopp kaffe på hörnan. Mm. Mm. Det var det när frånvaron av det vanliga uppstår i då man upp, ser mycket man uppskattar det. Mm. När min exman, eh, barnens far eh, för många, många, många år sedan låg i koma i fem dagar. Mm. Han fick så här orta dissektion och höll på att dö och blev opererad massor av gånger. Han lever fortfarande, ska jag säga. Så ja, han blir orolig. Men, eh, då när han låg där i koman det som jag hade irriterat mig på innan han har fyra små barn och så mm. Han hade, nu outade jag honom här, slängt strumporna på golvet mitt i vardagsrum och sånt där. Mm. Det som jag kunde irritera mig på då, helt plötsligt var det borta. Mm. För han låg i koma och kunde inte slänga strumporna på vardagsrumsgolvet. Nej, just det. Då var det precis det jag saknade. Var är strumporna? Var är strumporna? Var, var, mm. Varför är det ingen som trycker mitt på tandkrämstuben? Mm. Precis. För det var det som var han. Mm. Och då, då kommer vi tillbaka till det här att man kanske vill förändra människor, men vi älskar ju människor för de är det de är. Det var ju därför vi mm. började tycka om de första början. Mm. Och varför ska vi då börja förändra människor till att bli någonting som vi själva tycker 
ska passa just mig för att jag inte, ja, eller, är inte att jag känner mig trasig själv så ska jag bara fundera, ändra andra det är precis för du behöver få lite ordning men och kanske, det kanske inte var strumporna som gjorde typ jag älskar honom för vem jag tänker jag älskade honom innan ja. också ja men det är det jag menar och jag men tänker det det att man får inte ta det mörka med det ljusa det är det Helt som enkelt. gör att du blir du mm. precis och ja, ja absolut och det är som ens vänner också alla relationer. Det är därför vi, vi måste vara ödmjuka för att alla människor är många olika saker. Och inte i vårt högmod tänka alla ska bli som att jag. alla ska vara som jag eller helt enkelt <laughs> kanske inte som jag ens utan perfekta. Jag får göra fel men ingen annan. Ja, men alltså, det är ju högmod. högmod faktiskt. Ja. Att, att inte, inte se... Att det, det är det mänskliga, det är det som är människan här runt omkring mig. Och, och så tänker jag, när man är som tröttast, då är det inte så himla enkelt. Eller någon ligger och håller på att dö, det är enkelt heller. Alltså det Nej, är, det är livet det är ju komplicerat, och livet är svårt. Men mm. det är därför det är så otroligt underbart också. Mm. Det underbara livet. Mm, precis. Mellan eh, högmodet och ödmjukheten. Och att påminna oss om det, hur värdefulla vi är i det. Och att vi är unika. Påfågeln är unik och fin och kampfisken också. Men vi har en förmåga att kunna påminna oss om vår eh, existens unika. Jag vet att du har en dikt. Kan inte du läsa den dikten? Jo. Eh, Som handlar lite om det här att om vi alla eh, sätter oss eh, till rätta och... Kanske eh, tar ett djupt andetag och blundar och sätter, känner våra hjärtslag. Så här är det att den här dikten fick Jakob för några dagar sedan av en vän. Kanske att du ska läsa den, Jakob? Jag tyckte du läste den fint. Tyckte du det? Ja. Okej. Okay. Då lyssnar vi allihop. Ja. Så här... blundar vi och så tar vi till oss de här orden. Precis. Det här är alltså en dikt som är skriven av Gunnar Edman. Och det här är en dikt som man kan ta till om man känner sig värdelös. För jag tänker att den handlar om att någonstans där mellan högmodet och ödmjukheten så duger vi precis som vi är. Och det är väl det som är det svåra, det är det vi måste komma ihåg. Vi får inte vara för små, men vi får inte heller vara för stora. Bön är för mig att lägga fingrarna mot handleden och känna pulsslagen. De är morsesignaler från universums ursprung som säger Jag vill att du finns. Jag vill ditt liv. Fantastiskt. Amen. amen. <laughs> det glömde jag amen igen. Varför gör jag det? Vad jobbar du som? Vad <laughs> kan man faktiskt undra? Men hörni, glöm inte det. Om allting känns skitjobbigt så... Eh, Sätt fingrarna mot din handled och känn pulsslagen. Morsesignalerna som visar att någonstans någon gång blev du till för att universum vill att du finns. Ja, men precis. Och så kan man titta sig faktiskt också, man kan titta sig i spegeln och så ser man på sin överläpp, den lilla gropen som är precis på överläppen. Mm. och just i ögonblicket när man föddes så kom en ängel fram och la sitt finger över din mun och sa berätta inte hemligheterna och så föddes vad du. fint 
<laughs> Vad härligt. Ja, ska jag titta. Som påfågeln mm. på min armbåge. Det kallas faktiskt för det. Ja, och gropen har under näsan. Så ni är heliga. Mm. Så från oss säger vi mellan högmodet och ödbjuketten så säger vi puss och kram. Jag vill kunna höra på att du har förstått mig. Jag har just börjat förstå mig. Hjälps åt vi två, okej okay. När jag går in så Känner mig utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan dansa med varandra Som ingen Som helst 